0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio, vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez d'ailleurs réagir, également participer, réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, l'adresse CMO radio duba TV. Cette émission est coanimée par Mathieu Gabé, bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Vous êtes le président d'Epoca tout à fait. Une belle agence de communication dans le centre de, de Paris. Et nous recevons, Mathieu, aujourd'hui, Kiyoko Baral. Bonjour Kiyoko. Bonjour. Merci de participer à cette émission avec nous. Avec plaisir. Vous êtes la directrice de la communication de Hilti France. Exactement. Dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, quelques mots sur votre parcours si mm -hmm. vous le voulez bien. Vous êtes né en Evoute, à Nîmes. Vous avez fait une licence de lettres modernes appliquées, option métier de la culture.
1: Après une prépa Hippocane-Cagne BL.
0: Voilà, donc euh, déjà, il hein, y, a, y a du cerveau, on peut le dire. Oui. C'était quoi votre objectif lorsque vous étiez étudiante Les lettres, principalement Les vous... lettres,
1: principalement, oui. Ouais. D'où euh, la prépa littéraire et les études de lettres ensuite donc euh, écrire, lire, ça a été des choses qui ont toujours marqué mon parcours.
0: Vous avez fait Sciences Po ensuite aussi à, à Lyon, euh, là vous vous spécialisez en communication plus particulièrement, c'est ça C'est oui, là que vous ça. Alors, vraiment
1: Exactement, j'ai fait deux jours dans, le, dans la filiale finance et je me suis dit que ce n'était pas pour moi, donc j'ai <rire> rejoint la, la, la filiale communication et je pense que c'était un très bon choix.
0: Et vous avez fait votre stage de fin d'études à, à Barcelone, oui. ça vous a apporté quoi comme expérience
1: euh, Barcelone, déjà, c'est une ville qui est très multiculturelle, donc je pense que c'est là où j'ai vraiment pris conscience euh, de comment on peut, est-ce qu'on peut développer euh, des relations multiculturelles dans le cadre des différents métiers euh, qu'on peut exercer par la suite. Et euh, tout simplement, j'ai travaillé dans l'Institut français, donc c'est vrai que c'est une belle expérience de diplomatie euh, et c'est quelque chose qui m'attire à l'époque.
0: Votre premier poste ensuite, euh, c'est au Musée des Confluences. Oui. Quelles étaient vos missions
1: Alors j'étais en charge de la privatisation des espaces pour les entreprises euh, et également de la mise en place du mécénat pour les particuliers et du suivi un petit peu des, des missions de mécénat euh, du Musée des Confluences.
0: Vous avez beaucoup travaillé hein, depuis, euh, depuis vos études sur l'événementiel. Euh, c'est un des aspects de la communication qui vous intéresse le plus
1: Exactement, et notamment euh, l'événement interne qui permet de rassembler les collaborateurs autour d'un objectif commun. C'est quelque chose que je développe beaucoup euh, en communication interne dans mon entreprise
0: c'est ce que vous faites aujourd'hui chez, chez Ilti, notamment, on, on y viendra sûrement oui. dans, dans un instant. Donc chez Ilti, vous y entrez en 2019, Exactement. en tant que chargée de communication, avant de devenir aujourd'hui la directrice de, de la communication. Vous nous présentez Ilti France
1: Alors Ilti France, c'est une entreprise qui appartient au groupe Ilti. Donc le groupe Ilti, c'est plus de 31 000 employés dans le monde. 6 milliards de chiffre d'affaires, c'est une entreprise que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est détenue par la famille Ilti. Donc c'est une entreprise très familiale et ça se retrouve en fait dans la culture d'entreprise de façon très marqués. Et Ilty France est donc la troisième filiale du groupe euh, et qui est aussi le hub pour la région Europe de l'Ouest. Donc on gère aussi la Belgique, le Portugal et l'Espagne depuis la France.
0: Et le siège est à Paris.
1: Hein. Exactement. Euh... Et c'est une entreprise je ne sais pas si je l'ai dit mais qui est spécialisée dans la vente de produits et de services euh, notamment de logiciels, euh, de logiciels également pour les professionnels du bâtiment.
0: Donc vous y êtes, on l'a dit, depuis 2019 et aujourd'hui donc directrice de la communication. Mathieu s'intéresse évidemment à vos fonctions d'aujourd'hui.
2: D'ailleurs, bravo pour, pour le parcours. Euh, et comment est-ce qu'on passe finalement de, de musée à devenir directrice de la communication d'un groupe industriel en B2B
1: C'est une très bonne question, je me la pose encore aujourd'hui. Mais non, bah, c'est des opportunités en fait, que j'ai saisies. J'étais à la fin de mon contrat au Musée des Confluence. Confluences. Euh, pas du tout euh, de base. Euh, J'avais pas forcément envie d'aller à Paris, mais on m'a appelé euh, pour me proposer un poste de chargée de communication. Euh, originellement, et il y avait, on était sur un, ils étaient sur un gros projet à l'époque de changement de siège social, puisqu'on passait euh, du, du fin fond de la campagne à Boulogne-Billancourt, donc avec un énorme enjeu en termes de communication interne, de relations publiques. Et je pense que c'est le challenge euh, qui m'a attiré euh, tout simplement et ce qui a fait que j'ai rejoint euh, tu par la suite.
2: Donc beaucoup d'ouverture par rapport à ça parce que finalement c'est des contextes très très différents et même dans votre évolution au sein de l'entreprise, finalement tout a été très très vite.
1: Tout a été très vite et je pense que c'est vraiment être au bon endroit, au bon moment et, euh, et être passionné par ce qu'on fait, je pense que c'est ce qui, ce qui m'a aidé à, à aller aussi vite en effet dans, dans mon parcours.
2: Et est-ce que vous avez des conseils à donner pour des jeunes femmes ou hommes en charge, chargés de, de marketing ou de communication Comment est-ce qu'on évolue aussi vite Qu'est-ce qui permet de réussir comme ça Et aujourd'hui, quels sont vos, vos grands enjeux
1: Alors, je pense qu'il faut être euh, créatif. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, aidé dans mon parcours. Donc, savoir proposer de nouvelles, euh, nouvelles idées, savoir challenger le statu, le statu quo aussi, euh, de temps en temps, euh, même quand c'est des pratiques qui sont ancrées euh, depuis euh, des millénaires dans la culture d'entreprise. Et surtout, euh, je pense, euh, être intègre et, euh, et faire ce qu'on dit et le faire euh, le, le mieux possible. Je pense que c'est ce qui a fait aujourd'hui que
2: qui vous a permis d'arriver aussi vite à de telles responsabilités Parce qu'aujourd'hui, vous avez une équipe de combien de personnes Exactement.
1: Alors aujourd'hui, j'ai une équipe de 5 personnes.
2: D'accord. Et donc, sur tous les périmètres de communication, quel lien, pareil, avec euh, le marketing chez vous C'est dissocié
1: Alors oui, nous, c'est dissocié. Donc, on a la direction de la communication donc, dont je suis en charge, qui va s'occuper de tout ce qui est communication interne et corporate image de marque. Euh, et notamment de toute la communication autour des enjeux euh, du RSE euh, de, de, et de tout ce qui est Great to Work. D'ailleurs, on a été certifié euh, Great to Work cette année. On est arrivé à la sixième position. Donc, on est très fiers euh, de cette qualification-là. Donc, voilà, je mets énormément de la communication interne, on met beaucoup, beaucoup de de euh, en place place ILTI pour pour nos employés est quelque quelque qui est, qui très qui Le très important et le marketing, eux, vont vraiment s'occuper de tout ce qui est communication directe aux clients et euh, de la mise en place des stratégies marketing euh, pour l'entreprise. Vous
2: pour pris votre vous avez pris votre poste euh, le, au mois de, de décembre 2019, comme directrice ouais. de la communication directrice ouais. hein, en... Février 2020, mars 2020, euh, c'est le début du, du Covid. Si Vous êtes sur des enjeux de communication interne, de communication de corporate. Comment est-ce que vous vivez ça personnellement euh, Et deuxièmement, qu'est-ce que vous mettez en place avec vos équipes pour maintenir une activité, pour maintenir du lien
1: alors, personnellement, comme beaucoup, je pense que c'était assez compliqué de se retrouver un peu coincé chez, chez, chez nous. Après, surtout dans des métiers comme les nôtres, où on bouge quand même beaucoup, on est beaucoup en déplacement, on en rencontre énormément de personnes. C'est vrai que les débuts ont été un peu compliqués et surtout devoir s'adapter très rapidement parce que bah, tous nos employés vivent la même chose. Et donc, il faut savoir aussi les soutenir, les accompagner dans, dans ces épreuves-là. On a très vite mis en place un pont un petit peu de communication interne. On essayait de, voilà, de, de garder le lien avec les employés. On faisait des, des appels les RH, donc on mettait en place des appels avec les RH pour être sûr que tout va bien, pour prendre la température euh, on essayait de faire un petit peu de fun euh, mais pareil, je pense que l'humour dans la communication c'est vraiment euh, un, un outil euh, très puissant notamment pour traiter des sujets un peu complexes mais il faut savoir bien doser euh, pour pas que ça passe dans le ridicule ou que les employés aient l'impression qu'on ne prend pas en compte ce qu'ils vivent au quotidien et les difficultés qu'ils rencontrent donc on a essayé voilà, de mettre en place une communication un peu, un peu vivante, un peu sympa on envoyait des bons plans, on essayait de, de garder les lien euh, un petit peu de cette façon-là. Vous a... avez un exemple à nous donner peut-être de, de quelque chose que vous avez fait justement à ce moment-là Oui, on a énormément développé, euh, on a lancé un, petit, un challenge en interne pour euh, que les équipes se filment en fait quand ils étaient en réunion Teams entre eux euh, et qu'ils essayent de montrer un petit peu leur quotidien d'équipe dans, euh, dans cette période-là. On l'a lancé nous avec le service euh, communication et ensuite on a eu euh, plusieurs participations de nos collaborateurs. Euh, voilà, qui après on, on s'est occupé énormément du bien-être aussi des collaborateurs euh, et de la sécurité, mais ça c'était plutôt un autre service, moi j'étais euh, le relais communication euh, pour ça, c'était sympa. Enfin, sympa.
2: Oui, dans un contexte particulier, vous <rire> avez relative. rendu ça le, le, le plus sympa possible. Euh, vous parlez de communication interne, de RSE. Est-ce que vous intervenez aussi sur tous les sujets de communication de recrutement, de marque employeur Et comment tout ça, vous le liez finalement pour rendre ça le, le plus efficient possible Et quels sont vos enjeux, hein, plus spécifiquement en termes de marque employeur puisque que vous avez beaucoup de salariés. Comment est-ce que ça se passe
1: Alors nous, nos gros enjeux en termes de marque employeur, c'est qu'on a des métiers euh, très différents euh, chez ILTI. Et ILTI, c'est très connu euh, pour pour les professionnels du bâtiment, mais pas beaucoup par le grand public, puisqu'on on travaille dans le B2B, donc on ne va pas chercher forcément euh, à se faire connaître plus que ça par le grand public. Par contre, quand il faut recruter, bah, il faut que le grand public nous connaisse. Donc on a euh, énormément d'événements au sein des grandes écoles. On est partenaire avec plusieurs euh, grandes écoles euh, qu'on va visiter euh, fréquemment, qu'on invite aussi dans nos locaux, avec lesquels on essaye de créer du lien. Euh, et je pense que la force d'ILTI... Euh, pour la marque employeur, mais aussi en règle générale, c'est que cet aspect familial, on le retrouve même avec nos clients. On a plus de 800 commerciaux qui sont sur le terrain, qui connaissent personnellement les clients, qui vont les visiter souvent. Et donc, on essaie vraiment d'avoir ce relationnel et cette proximité, et avec nos collaborateurs, et avec nos clients. Et c'est ce qui fait à la fin la force, je pense, de l'entreprise, et notamment ce qui nous a valu la certification Great Place to Work cette année.
2: Et recruter aujourd'hui, c'est facile, c'est difficile Comment ça se passe
1: Ça dépend des secteurs. C'est vrai que bon, pour tout ce qui est commercial, c'est peut-être un peu plus facile puisque c'est un métier qui est plus connu. Et après, pour les métiers un peu plus pointus, bon, là, on va pousser un petit peu plus, notamment la communication. Euh, pour tout ce qui est ingénierie, euh, ce sont des métiers qui sont assez spécifiques. Donc voilà, là, on, on lance plus de choses sur LinkedIn, notamment euh, pour ce type de, de public-là.
2: Quelles initiatives vous avez lancées récemment sur le sujet
1: pour la, le recrutement oui, en exactement, générale.
2: Ou pour justement animer votre page LinkedIn plus spécifiquement
1: Alors euh, ce qui marche euh, bien, et surtout on, on en est fiers, donc on est content de le mettre en avant, on se rend compte que notamment pour les populations euh, euh, jeunes aujourd'hui qui sortent d'école, c'est euh, lancer des projets d'abord en interne qui ont du sens et pouvoir communiquer ensuite dessus une fois qu'on les a lancés. Euh, bien sûr, et on a lancé là les deux jours solidaires, donc l'entreprise donne à chaque employé euh, deux jours par an pour réaliser des missions de solidarité auprès d'associations ou d'ONG. Et, euh, et c'est quelque chose sur lequel pour l'instant on n'a pas encore communiqué en externe, donc c'est un peu une exclue euh, que je vous fais. Mais euh, on, on a envie vraiment de proposer, en fait, d'avoir d'abord des choses concrètes à proposer aux futurs candidats, euh, et notamment notamment sur tout cet aspect RSE qui on sait est très important aujourd'hui euh, pour les pour, pour les jeunes, bon pour tout le monde, mais mais on le retrouve énormément euh, dans dans les demandes des jeunes, dans leur euh, futur métier. Donc on essaye déjà de le mettre en place, et là maintenant on va le communiquer en externe. Et voilà.
2: Pour avoir le meilleur alignement possible. Exactement. Donc d'être le plus sincère et, et authentique et à, exactement. à la réalité. Mmh. Quand on parlait d'événementiel tout à l'heure, vous avez parlé
0: d'événementiel de, 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 interne, justement, avec les, les collaborateurs. Vous organisez des choses, là, vous avez des choses en tête, des choses Alors, pré, prévues
1: euh, Ce qui a cartonné l'année dernière, on devait faire un événement physique, mais malheureusement, euh, à cause de la situation sanitaire, on a dû l'annuler au dernier moment, mais on a lancé Il tient un incroyable talent euh, en vidéo. Donc, on est allé filmer des clips, un petit peu, de tous nos employés euh, qui s'étaient inscrits au casting. Donc, on est allé chez eux, dans, dans, là où ils vivent. On est allés les rencontrer aussi sur le terrain. Euh, tous nos employés qui s'étaient inscrits donc euh, à ce concours-là et pour réaliser un clip par groupe. Donc on a eu énormément de participation, énormément de groupes de musique, de danse qui ont participé. Donc on a pu animer un petit peu en communication interne et faire de l'événementiel finalement de façon détournée euh, grâce à cette initiative qui a beaucoup plu à nos collaborateurs. Et cette année, on reprend enfin les événements en physique. Et donc, euh, on a euh, là, on lance le Summer Festival dans Summer la semaine festival. prochaine.
0: Ouais. Summer Festival de Hilti.
1: De Hilti, ouais. <rire> au siège. Et bon, en fait, c'est une soirée euh, fête de la musique où encore une fois, on a nos collaborateurs qui vont se produire euh, sur scène pour euh, le plaisir euh, des, de leurs collègues avec voilà, une petite animation type festival autour, euh, histoire de se retrouver tous avant les vacances. Euh,
0: on parlait de, de LinkedIn tout à l'heure sur votre page LinkedIn et c'est en lien avec tout ce que vous venez de, de nous dire. Vous avez choisi de mettre à la une une citation de Marcel Proust dans, dans le temps retrouvé. Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Quelle résonance a là, cette phrase pour vous
1: euh, elle a une résonance particulière. Je pense que c'est grâce à Proust que j'aime la littérature autant aujourd'hui. C'est euh, un, un auteur que j'ai énormément étudié en classe préparatoire et qui m'a marqué et qui, euh... en fait, j'aime la façon dont il écrit et dont il, il donne vie euh, à des détails auxquels on ne pense même pas, en fait, la plupart du temps qui arrivent et lui, il arrive à en faire 15 pages. <rire> c'est un peu sa force, mais, euh, mais j'aime bien ce côté-là parce que il nous permet de nous arrêter, de nous concentrer sur justement qu'est-ce qu'on qu fait pour lier, qu'est-ce qu'on fait pour donner du sens à nos actions aujourd'hui et comment on peut écrire tout ça et comment on raconte des histoires qui, qui nous emmènent.
0: Toutes ces lectures, ça vous guide dans votre métier Exactement, oui, oui. Ouais, ouais. c'est un
1: fil rouge énorme, la lecture et l'écriture en règle générale, pour moi.
0: On l'a compris, hein. vous êtes une femme de, de culture, euh, surtout. Si vous n'aviez pas été directrice de la communication de Ulti France, qu'est-ce que vous auriez aimé faire Écrivain, je ouais. pense. Oui.
1: Oui, oui. oui, Je pense que c'est quelque chose que oui, j'ai toujours en tête. D'ailleurs, je, je pense que j'ai. Mais vous écrivez d'ailleurs vous-même, vous. vous J'écris. Oui. Alors j'ai moins de temps que ce que j'aimerais. En tout cas, je prends moins de temps que ce que j'aimerais. Mais oui, mon rêve, c'est d'écrire un livre. Je me laisse encore un peu de temps, mais ça finira par arriver.
2: Vous avez déjà un sujet, non
1: Alors j'ai un sujet, mais c'est encore confidentiel. Parce que...
2: <rire> on est entre <rire> nous. <on> est <rire> voilà. Entre nous, qui, qui, pas de problème. On vous fait tout dévoiler. De...
1: C'est un, un lien avec le monde de l'entreprise.
2: Bon, à suivre.
1: À suivre. <rire>
0: Je dis pour nos auditeurs, Kyoko Baral, notez le nom, ça peut vous aider dans les librairies, dans, dans les, les années qui viennent. Vous aimez aussi, Kyoko, les, les voyages. Hein Quel est le plus beau voyage que vous avez effectué à ce jour?
1: Je pense que c'est, je suis partie en Guinée euh, quand j'avais 18 ans. Euh, j'ai commencé par le droit je me suis complètement effondrée au bout de deux mois c'était pas du tout le domaine qui me convenait et donc j'étais un petit peu en recherche de sens à ce moment là je suis partie en Afrique En fait, je connaissais une famille là-bas qui tenait une école et donc il leur manquait un prof de français ça s'est fait pareil encore des opportunités un peu il leur manquait un professeur de français pour finir l'année pour les jeunes là-bas et donc j'ai rejoint cette école pendant deux mois le temps de savoir aussi un petit peu moi ce que je voulais faire et ne pas rien faire pendant ce temps là et c'est mon plus beau voyage parce que c'est pas un voyage de loisirs, c'est un voyage qui avait mmh. du sens et je pense que ça rend forcément le voyage plus intéressant j'ai J'adore cette expérience, j'ai été professeur pendant deux mois dans une école anglophone, professeur de français là-bas, et j'ai développé en parallèle un projet pour financer les frais de scolarité parce que les écoles en Afrique, enfin en Guinée en tout cas, sont quand même pour la plupart privées et donc pour des familles qui n'ont pas du tout beaucoup de revenus, c'était parfois compliqué de pouvoir mettre leur, leurs enfants à l'école comme vous pouvez imaginer. Et donc on a lancé un projet de stylisme avec un tailleur local pour réaliser des robes dans un tissu local et ensuite les ramener en France, les vendre pour pouvoir créer une bourse... En en fait, euh, pour cette école-là.
0: Voilà, et ça rejoint, en fait, ce que vous faites aujourd'hui chez, chez ILTI aussi, dont vous nous parliez tout à l'heure, à savoir l'organisation qui permet aux collaborateurs de, de s'investir également, aussi, s'ils en ont envie.
1: Et ce lien avec la solidarité, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis chez ILTI aujourd'hui, c'est que j'ai vu qu'ils avaient vraiment euh, à cœur de développer des projets, justement, solidaires. On est partenaire avec Habitat et Humanisme, notamment, ou Électriciens Sans Frontières. C'est vraiment quelque chose qui est important pour eux, et je pense que c'est ce qui m'a décidé, finalement, à rejoindre un milieu qui n'avait rien à voir avec le milieu de la culture
0: et pour terminer, Kyoko, un petit conseil de littérature, justement, de, de lecture que vous En ce moment, je
1: lis euh, la reprise de Kierkegaard. Euh, très intéressant.
0: Très bien, c'est noté. Merci Kyoko d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Merci, cher Mathieu. Féga, merci, Eric. On vous retrouve la semaine prochaine, puisque c'est la fin de ce numéro de CMO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité. Encore merci, Kyoko. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.